0: നഹ്മദുഹു നഹ്മദുഹു വ നസ്തഈനുഹു വ നസ്തഗ്ഫിറുഹു വ നഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വ മിൻ ഷൈആത്തി അഅമാലിനാ മൻ യഹ്ദീഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല ല വ മൻ യുദ്ലി ഫലാ ഹാദിയ ല അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അഹദഹു ലാ ശരീക ല വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദഹു വ റസൂലുഹു Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa'ala alihi wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita menggunakan kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah yang mana dalam kuliah ni insyaallah kita akan bermula Ah kita masih lagi berada pada bab yang ke-45, kita nak mula dengan hadis yang keempat yang hadis yang keenam ah tuan saya. Hadis yang keenam dalam bab ini dan hadis yang ke-366. Ah jadi siapa yang ada kitab tu boleh tengoklah. Bab yang ke-45, hadis nombor 6. Ah bab 45 iaitu bab menziarahi orang-orang yang mempunyai kebaikan, ya. Hadis nombor 6. ബൈ അ കത്ത അൽ ഇമാം നവവി رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري يا baik yang bermaksud daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma Ibnu Abbas ni radhiyallahu anhu ma sebab dia anak kepada Abbas Abbas merupakan ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ayah saudara Nabi ni dia di antara orang yang muslimlah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia masuk Islam agak sedikit lewat tetapi paling tidak dia muslimlah dan umar radhiyallahu anhu pernah ya meminta abbas ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta hujan ya untuk untuk minta hujan sebab dia ni orang saleh dia ni orang saleh bapa saudara nabi pula jadi sebab itu umar minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan di zaman Umar dengan berkat doa Al Abbas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Qatib bin Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril. Nabi kata, "Mayamna'uka an tazurana aktsara mimma tazuruna?" Apakah yang menyebabkan kamu ya? Apakah yang menyebabkan Azsuri? Ah, apakah yang menghalang kamu wahai Jibril untuk menziarahi kami lebih daripada apa yang engkau ziarahi kami. Maksudnya Nabi kata, sebelum ni kau datang ziarah kami. Tapi apakah yang menghalang engkau untuk datang ziarah lebih lagi daripada apa yang engkau beritahu apa yang kau dah lakukan kepada kami? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kepada Jibril yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada Jibril untuk turun selalu kepada Nabi. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri isyarat kepada kita berkaitan dengan hadis ni yang mana Nabi cakap dekat Jibril kalau boleh turunlah selalu. Wahai Jibril kalau boleh jumpalah aku selalu. Ah janganlah ziarah aku seperti mana engkau datang ziarah sekarang ni saja kena datang lebih lagi kena datang selalu lagi ya baik maka jibril alaihi salam mengatakan ah uh, sorry dalam hadis ni disebutkan fanazalat maka turunlah ayat wamanatanazzalu illa biamri rabbik kami tidak turun ya kami tidak turun melainkan dengan arahan tuhan kami Kami turun yang sikit-sikit ni tak berlaku melainkan dengan arahan Tuhan kami. Kami memberikan ruang masa antara satu penurunan dengan satu penurunan tidak berlaku benda ni melainkan dengan perintah daripada Tuhan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang memerintahkan kami untuk datang ziarah engkau bila mana yang Allah Taala izinkan kami untuk turun. lahuma bainahuma bain aidina wama khalfana wama bainadhalik dan bagi Allah jualah ya bagi Allah jualah apa yang berada di depan kami dan bagi Allah jualah apa yang berada di di belakang kami iaitu tempat dan masa semua milik Allah subhanahu wa taala yang mana kami malaikat ini tidak mampu untuk bergerak tidak mampu untuk berjumpa dengan sesiapa pun melainkan hanyalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ni tuan-tuan secara tidak langsungnya memberi isyarat kepada kita seperti mana yang disebutkan oleh Sheikh Mustafa Buru dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin, dia mengatakan afdal hadis mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril washauqahu li ru'yatihi. Hadis ini memberikan kita petunjuk Petunjuk apa? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sukakan kepada Jibril. Nabi suka Jibril datang jumpa dia. Wa syauqahu dan Nabi rindu kepada Jibril. Wa syauqahu li ru'yatihi Nabi. Ah, rindu untuk bertemu, untuk melihat Jibril. Walil ilm yahmilu ma'ahu min wahyi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga suka Jibril ni datang kepada Nabi. Selain daripada Jibril tu adalah malaikat yang mulia Jibril juga membawa ilmu bila datang jumpa nabi Jibril bawa ilmu bila datang jumpa nabi Jibril bawa wahyu yang mana wahyu itu nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampaikan kepada umat ha ini merupakan petunjuk daripada nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni sentiasa mencari ah tempat-tempat ruang-ruang yang kita boleh untuk ber, uh, duduk bersama dengan orang yang ada kelebihan, orang yang ada ilmu, orang yang saleh, orang yang dekat a uh, dia punya orang kata apa kehidupan dia dengan agama dan sebagainya. Huh? Baik, kita tengok hadis yang ketujuh dalam bab ini, hadis yang 367. Wa an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعاماك الا تقي yang bermaksud daripada Abu Sa'id Al Khudhri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda la tusahib illa mu'mina kamu janganlah berkawan kamu janganlah bersahabat melainkan dengan orang mukmin wala ya'kul ta'ama ka illa taqi dan janganlah ada yang makan makanan kamu melainkan orang-orang yang bertakwa. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Hadis ini secara tidak langsung memberikan kita beberapa orang kata apa? benda yang boleh kita ambil ataupun pengajaran yang kita boleh ambil bila nabi kata la tusahib illa mukmina kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang mukmin jangan bersahabat melainkan dengan orang mukmin apa oh, maksudnya maksudnya nak bersahabat nak berteman baik nak berbff ha ini budak-budak muda punya bahasa eh best friend forever cari orang mukmin Nak best friend periboh ni jadi cari daripada kalangan orang mukmin. Mukmin tu siapa? Ulama berbeza pendapat. Nah, ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan mukmin ni dalam hadis ini ialah orang yang ada keimanan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita bersahabat dengan orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan kita bersahabat dengan orang munafik. Apa maksudnya ustaz? Jadi kalau selama ni saya kawan dengan orang yang bukan Islam. Dalam ofis saya ada orang Buddha, dalam ofis saya ada orang Hindu, dalam ofis saya ada orang Kristian. Adakah bermaksud saya dilarang untuk bersahabat dengan mereka? Hadis ini tuan-tuan ada maksud dia saya akan huraikan insyaallah lepas ni cuma ulama adabeza pendapat sikit dengan dengan maksud hadis ni bila nabi kata la tusahib illa mukmina kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang mukmin sebahagian daripada ulama dia faham jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang mukmin yakni orang yang ada iman walaupun sedikit dalam dalam jiwa rendah pun tak apa tapi dia beriman. Selagi mana dia beriman, selagi itu okey. Orang kafir jangan bersahabat dengan mereka. Orang munafik pun jangan bersahabat dengan mereka. Manakala sebahagian ulama yang lain mereka mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan mukmin itu orang yang tinggi keimanannya. Kalau tak sempurna pun tinggi. La tusahib illa man huwa mu'minun mu'minun imanan kamilan. Maksudnya lebih kurang ataupun iman iman al-hasana. Gitulah lebih kurang. Maksudnya jangan kamu bersahabat melainkan orang yang benar-benar beriman. Yang mana dia punya kehidupan dia berada di atas ketaatan. Yang mana dia punya akhlak akhlak orang mukmin. Yang mana dia punya Apa pergaulan pergaulan orang mukmin, hukum hakam dia pegang dalam kehidupan dia, tak meninggalkan solat, sentiasa menunaikan zakat. Ah kamu kena kawan dengan orang macam ni. Jangan kawan dengan orang fasik. Maksudnya ada dua tafsiran. Sebahagian ulama faham jangan kawan dengan orang kafir dan munafik. Dengan dia maknakan beriman itu lawan kepada beriman ialah orang yang kafir, orang yang munafik. Ada juga ulama faham jangan kawan melainkan dengan orang yang beriman, jangan berkawan dengan orang fasik. Ya, jangan berkawan dengan orang fasik. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kenapa Nabi tak bagi kita berkawan dengan orang kafir ataupun dengan tafsiran tak bagi kawan dengan orang fasik? Bila Nabi kata la tusahib, kamu jangan bersahabat, kamu jangan sentiasa bersama musahabah musahabah ni saling berdamping. Ha itu makna yang bagi saya agak sedikit kena dengan maksud hadis ni, jangan berdamping melainkan dengan orang yang benar-benar beriman. Jangan berdamping melainkan dengan orang-orang yang betul-betul takut pada Allah, yang betul-betul memenuhi tuntutan iman yang ada dalam jiwanya. Kenapa? Kita akan tengok hadis lepas ni Nabi kata al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan berada di atas agama sahabatnya. Seseorang itu akan terkesan dengan akhlak orang yang dia berdamping dengannya. Sebab itu para ulama sebut as-sahib sahib. As-sahib sahib. Maknanya ông kata apa peribahasa Arab. Apa dia? pendamping akan menarik. Maksud apa menarik? Dia menarik kita untuk ikut cara dia. Dia tarik kita supaya ikut cara dia, supaya tiru perwatakan dia, supaya tiru penampilan dia, supaya tiru gaya bercakap dia, supaya tiru akhlak dia. Maka sebab itu Nabi kata, kalau kamu nak kawan betul-betul ini, kamu cari orang beriman. Kamu jangan cari orang yang akhlaknya teruk. Kamu jangan cari orang yang fasik. Kamu jangan cari orang yang kafir. Tapi ustaz kalau nak sekadar nak berkawan je ustaz, boleh. Nak berkawan, nak berteman orang kata. No problem. Tapi nak berdamping betul-betul, nak rapat sungguh-sungguh, jangan. Kerana bimbang kita akan terikut-ikut dengan akhlak dia, kita akan terikut-ikut dengan cara hidup dia. Tu yang pertama. Cuma para ulama meletakkan pengecualian. Iaitu kalau seseorang itu berkawan dengan orang yang kafir ataupun orang yang munafik ataupun orang yang fasik kerana ada kepentingan syar'i. Sebagai contoh dia berkawan tu sebab dia nak berdakwah. sebagai contoh dia berkawan tu sebab nak menghubungkan hubungan silaturahim. Ah yang tu tak boleh. Ah yang tu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pembuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pembuat benda ni ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah jumpa dengan orang-orang Quraisy, Nabi ber, berdakwah kepada mereka. Kita pun samalah, kita boleh berdakwah kepada mereka, yang ni tidak dilarang. Ah tak dilarang. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada maslahah syara'i. wala ya'kul ta'amaka illa taqi janganlah ada orang yang makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa maksudnya apa ni tak boleh ke bagi makan kepada orang yang bukan Islam eh bagi makan pada burung pun dapat pahala dalam hadis dulu saya pernah baca yang mana tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar hadis ni nabi kata man min muslim yagrizu gharsan aw yazra'u zar'an Okay, Tidak ada ada seorang Muslim pun yang menanam pokok. Sama ada pokok pokok Sama besar ataupun pokok kecil. Kemudian datang haiwan makan. Burung datang makan. Binatang datang makan. insan datang makan haiwan manusia datang makan melainkan dia akan dapat pahala sedekah. Ha, kenapa? Kerana dia tanam pokok yang memberi manfaat walaupun kepada burung. Burung datang makan betik yang dia tanam umpama dia dapat pahala. Kan? Dia dapat pahala sedekah kerana memberi manfaat kepada haiwan untuk meneruskan kehidupan. Kan? Jadi bila boleh bagi makan kepada orang kepada binatang pun dapat pahala. takkan bagi makan pada manusia tak dapat pahala dapat dalam hadis apa bukan dalam hadis dan al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang beriman wayutaimunata'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira di antara sifat orang mukmin itu ialah mereka memberi makan kepada anak-anak yatim miskinan wa yatima memberi makan kepada orang miskin memberi makan kepada anak yatim wa asira dan memberi makan kepada tawanan perang walaupun mereka sayang pada makanan tu sebab Allah Taala kata wa yut'imuna wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih mereka memberi makan walaupun mereka sayang makanan tu miskinan wa yatiman wa asira kepada orang miskin kepada anak yatim dan juga kepada tawanan perang kan tawanan perang ni siapa Tawanan perang yang berperang dengan orang Islam lah. Hamba yang telah ditawan oleh tentera Islam. Apabila mereka ini berperang dengan tentera Islam, mereka ditawan, mereka menjadi hamba. Siapa ni? Orang kafir, kafir harbi. Beri makan kepada kafir harbi, Allah Azza wa Jal anggap ia di antara ciri-ciri sifat-sifat orang yang beriman. Habis itu apa maksud Nabi ni? Nabigatu wala yaqul ta'ama ka illa taqini maksudnya ialah jangan sentiasa beramah mesra makan tu tak ada tujuan apa just nak rapat-rapat saja kan tapi kalau kita beri makan kerana kita tahu dia lapar kita beri makan kerana kita tahu dia dia ni memerlukan miskin kita beri makan kerana kita nak dakwah dia nak tunjukkan keindahan Islam pada dia yang ni tak apa yang ni tak apa supaya kita sentiasa memilih teman hidup kita yang kita nak berdamping ni rakan kita yang kita nak berdamping ni orang-orang yang memberikan manfaat kepada diri kita. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni ya. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Eh uh, hadis ini secara tidak langsung memberikan kita beberapa pengajaran. Antaranya kata Syekh Mustafa Burah afdal hadis annahya an muwalat an mualatil kufar wa mawaddatuhum wa musahabatahum. Had ini melarang kita lah untuk berjanji steel steel kepada orang yang bukan Islam. Sampai tak tengok dah orang Islam ni. Terus pergi pada bukan orang Islam, setia pada orang bukan Islam ni tak kenallah. Ah dia mesti setia kepada orang Islam dan Zaid telah huraikan dulu waktu kita bincang tentang isu Taliban dan Afghanistan dulu eh. Baik. Kemudian al-amru bi mulazamati al-atqiya wa mukhalata wa mukhal la tatahum. Wa mukhal la tatahum iaitu terdapat perintah untuk melazimi orang-orang yang bertakwa dan sentiasa bergaul dengan mereka. Seperti mana yang telah saya hurai tadi. iaitu bila kita bergaul dengan orang yang bertakwa kita akan jadi berikut dengan suasana kita akan mengambil akhlak mereka nak cakap benda yang tak elok pun segan kerana majlis tu majlis orang cakap elok belaka kan dengan saya bagi contoh kan kita masuklah masjid tengok semua orang solat tersunat tahiyatul masjid kita pun rasa segan nak duduk terus tak tak, tak solat tahiyatul masjid kita pun solat tahiyatul masjid umpamanya kalau kita pergi ke masjid nabawi bila kita pergi masjidil haram tengok orang tawah itu pun terikut jadi tawaf sunat sebenarnya walaupun sebenarnya kita ada di, di 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 hotel tu tak berhajat pun nak tawaf sunat tapi kita ramai pula tawaf ni seronok pula tawaf kita terikut kan bayangkanlah kalau kita berdamping dengan orang yang soleh berdamping dengan orang yang baik secara tidak langsung ia akan memberikan manfaat yang banyak ha ia akan apa orang kata apa memberikan kita manfaat yang berterusan kerana kita sentiasa berada dengan dia Kalau kita tersilap pun dia boleh berikan nasihat, kalau kita jahil dia boleh berikan kita manfaat ilmu, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada Jibril datang? Kerana Jibril akan memberikan ilmu wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan mengetahui kalam Allah. Nabi akan mengetahui hukum Allah melalui perantaraan Jibril dan Nabi akan sampaikan kepada umatnya. Baik, kemudian di sana adalah kesan buruk bila kita terlalu berdamping dengan orang yang tak baik ni dengan orang yang selalu melakukan penderhakaan kepada Allah ni yang pertama kita mungkin akan tertiru-tiru terikut-ikut itu yang pertamalah ah kerana manusia ni kuat macam mana pun manusia ni dibimbing oleh suasana manusia ni dibimbing oleh ah orang kata apa yang berada di keliling dia kita tak boleh nafikan sifat manusia Kita hari ni makan nasi. Jadi orang Melayu, katalah kita ambil anak orang Arab, kita beluk sampai besar. Muka-muka Arab tapi makan-makan Melayu sebab suasana membina dia. Suasana membentuk pribadi dia, membentuk jati diri dia. Macam itulah kita. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita bergaul sentiasa. Kerana nanti kita akan terikut tu yang pertama. Yang kedua, Mungkin kita bila berkawan dengan orang yang tak baik, berkawan dengan orang yang fasiq, berkawan dengan orang yang kafir, terlalu rapat, takut-takut dia buat maksiat kita tak rasa apa. Sedangkan kita disuruh untuk melakukan kerja nahi mungkar. Amar ma'ruf tu okey lah. Ajak orang buat benda baik, takut nahi mungkar tu tak telah sana. Tengok dia buat maksiat, kita diam. Dia nak tegur pun kawan rapat. Susah nanti kalau merajuk nanti. kau ke buruk pula buruk banget jadi dia akan jadi satu suasana yang kita membiarkan saja kemaksiatan yang dilakukan oleh dia atas alasan nak jaga perhubungan sesama manusia ni tak betullah dan yang ketiga iaitu dia akan mencemarkan merendahkan sedikitlah manfaat ataupun sorry maruah pribadi kita sebagai seorang muslim bayangkan kalau tuan-tuan nampak saya pakai kopiah tiba-tiba jalan dengan orang yang jalan, bercampur, bergelak ketawa dengan orang-orang yang diketahui dia ni perompak, pencuri dan sebagainya. Jadi dia orang kata, melainkan kalau dakwah, tu lain cerita. Kan saya pergi, saya berdakwah, saya cakap dengan dia orang, tu tak apa. Tapi kalau pergi bergelak sekali, kan, dia orang pun kata, okey, kami pergi mencuri dulu. Okey, baik-baik ya, hati-hati. Orang pun pelik. Eh, kau ni ustaz kot. Tiba-tiba kau kawan dengan orang tu, siap pesan untuk baik-baik lagi pergi, buat tepi mencuri ini benda yang tidak di, di dibenarkan oleh syarak eh baik kita pergi kepada hadis yang ke-8 insya-Allah hadis ni lebih kurang sama je wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil nah hadis ni ada hasan ya eh? riwayat abu daud dengan tirmizi yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-rajul ala dini khalili seorang lelaki ini akan berada di atas agama orang yang dia suka berdampingi kan kalaulah kata dia suka berdamping dengan sahabat yang baik dia akan jadi baik. Kalau disuka berdamping dengan orang yang jahat, dia akan jadi jahat. Sama juga nak memilih pasangan bagi orang yang nak mencari calon, pastikan kita dah baca dah hadis sebelum ni, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pilih perempuan yang fadhfaru bi zati din. Carilah orang yang mempunyai pegangan agama. Cari orang yang ada pegangan agama tari baci ada kata nabi pastinya tangan kamu akan beruntung kerana dia akan menjadi pasangan hidup gitu dia akan sentiasa berada dengan kita dia akan jaga anak-anak kita dia akan didik anak-anak kita jadi kalau dia tu sendiri tak bagus maka dia akan memberi kesan kepada anak-anak dan jadi sebab itu Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, benda ni benda yang diajar oleh agama. Mungkin ada sebahagian daripada kita kata, "Ish, macam tu ustaz kita kena jadi judgmental lah ustaz." Dak, nah, kita tak judge orang. Nah, kita tak judge orang. Cuma kita nak jaga diri kita. Kalau bila kita tengok orang tu berada di atas kemaksiatan, so kita tak join, o Or apa. Awak ingat saya jahat ke? sebetul so, kita kata saya tak kata awak jahat secara keseluruhan tapi yang sekarang awak buat sekarang ni salah. Saya tak nak duduk dengan awak waktu awak buat benda ni. Itu maksud agama. Kita tak boleh nak kata orang ni confirm ahli syurga, confirm ahli neraka tak undilah. Kerana dalil tak sebut nama dia secara spesifik. Kalau dia tu Abu Jahal kita boleh kata. Kalau dia tu Abu Lahab kita boleh kata confirm dalam neraka sebab memang ada dalil. Sekarang ni masalahnya tak ada dalil. Kan? Dalil tak ada. Tapi apa yang ada dalil? Yang dalil kata apa yang awak buat ni salah. Kita bukan nak ambil kerja Tuhan, tak. Tapi sebab Tuhan yang kata benda tu salah. Dan Tuhan kata kamu tak boleh, ya. Duduk bersama dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk kita bercampur gaul dengan orang-orang yang melakukan penderhakaan kepada Tuhan. Jadi sebab itu saya tak boleh lah. Kerana saya nak jaga diri saya. Saya bukan orang baik, saya nak jadi orang yang baik dengan memilih orang yang kita nak berdamping orang baik. Hmm? Baik. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang daripada kalian melihat siapakah yang dia berdamping, ya siapakah dia berdamping. Baik. Macam mana kita nak tengok Tengok bukan tengok biasa eh. Tengok sambil menilai dengan mata hati. Dengan keimanan kita nilai. Kita nilai betul-betul supaya kita dapat jawapan yang betul, supaya kita dapat jawapan yang tak bias ya. Eh? Baik. Hadis ini kata Syekh Mustafa Bora dia kata afdal hadis ikhtiyar as-sadiq allazi yarda dinahu. Wa tajannub as-sadiq allazi yaskhutu dinahu. Aduh. Hadis ni secara tak langsung menggalakkan kita untuk memilih teman yang kita redha agamanya. Kita nak dampingkan dia ni, kita nak kawan rapat dengan dia. So kita cari orang yang kita redha dengan pegangan agama dia. Tengok pegangan agama dia macam mana. Tapi kalau kita nak berkawan dengan orang kerana nak dakwah kepada dia. Dakwah kepada dia tak apalah. kita pergi de, uh, tempat tu saya memang nak dakwah. Saya memang nak bagi nasihat dan tu tak apa. No problem. Tapi kalau tak ada tujuan itu, cari orang mukmin, cari orang yang bertakwa dan menjauhi ha, rakan yang yang dia sendiri marah kepada pegangan agama rakan ni. Ya. Kemudian aqallu darajatil ukhuwah wasudaka an nazar bi'aini al musawah. Ha. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب li akhihi ma yuhibbu li nafsihi paling kurang ya ha nah. paling kurang bagi darjat persahabatan persaudaraan dalam Islam ini ialah kita melihat kepada kalau boleh biar paling kuranglah biar sama level iaitu sama-sama belajar saya pun tak apa nak baik awak pun tak apa nak baik so kita sama-sama perbaiki diri ah itu okey tapi kita tak apa nak baik kawan pula dengan mamad yang memang orang kata apa jelas kemaksiatannya jelas penderhakaannya kepada tuhan ini tak boleh kerana ia akan memberi kesan kepada diri kita sendirilah eh baik kita tengok hadis yang kesembilan dalam bab ni hadis yang ke-369 wa an abi musa al-asy'ari رضي الله 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 عنه أن النبي صلى صلى عليه 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 وسلم وسلم قال 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 المرء المرء مع مع من من متفق عليه وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب حديث ബുഖ ya dalam sahihnya dan juga muslim. Maksudnya daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mar'u ma'a man ahab. Simple je hadis Nabi. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia sayang. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Ni galakkan untuk kita pilih orang yang kita suka. Pilih orang yang kita sayang, pilih orang yang kita cinta. Kan? Oh. Ah. Jadi kalau katalah dia ni sayang kepada orang saleh, nanti bila sampai ke negeri akhirat, dia akan bersama dengan orang saleh. Kalau dia sayang kepada orang yang bertakwa, nanti sampai ke negeri akhirat, dia akan bersama dengan orang yang bertakwa. Kalau dalam dunia ni dengan orang yang bertakwa pun dia benci, dengan orang yang saleh pun dia musuhi. bukan sebab dia musuhi dengan sebab lain sebab orang tu soleh je kan sebab orang tu soleh sebab orang tu suka solat dia kata saya ni tengok dia sikit-sikit solat sikit-sikit solat saya benci dengan dia ni problem kan kita pergi suka pula dengan mamak-mamak mana entah umpama yang jelas penderhakaannya terhadap Allah kita pergi suka al mar'u ma'a man ahab kata nabi seseorang ini akan di di hari kiamat nanti akan bersama dengan orang yang dia sayang dengan orang yang dicinta. Jadi sebab itu kena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya yang ada dalam dunia ni seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmai tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku ni dia sayang lebih lebih dia sayang berbanding walidihi ibu dan ayahnya wa waladihi anak-anaknya wa nasi ajmain dan manusia seluruhnya kenapa kena sayang ni kenapa kena sayang nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya kerana nabi ni mengajar kita tentang konsep dosa dan pahala yang mana dosa dan pahala benda gaib kita tak nampak Contoh nampak dosa saya banyak mana hari ni? Contoh nampak pahala saya banyak mana hari ni? Tak nampak, gaib. Dan ia merupakan rahmat Allah. Bayangkan kalau keluar-keluar nampak meter dosa pahala, orang boleh nampak. Eh, jeno kita tak keluar rumah kita, kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita tentang konsep tauhid, konsep akidah yang akan menyelamatkan kita selama-lamanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan insya-Allah kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sebab kita ada tauhid insya-Allah. kita akan dimasukkan ke wali Allah dalam syurga dan kita insya-Allah tak dimasukkan di dalam neraka kerana kita taat kepada perintah Allah yang ditunjukkan oleh nabinya. Jadi kena sayang kat nabi lebih. Ya. Dan kita nak dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Siapa tak nak kan dapat bersama dengan Nabi, dapat duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu kurnia yang besar. Dalam riwayat yang lain disebut qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajul yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim." Ya Rasulullah dia kata, "Ada seorang lelaki, dia mencintai seseorang sesebuah kaum. Dia mencintai satu-satu kumpulan manusia, wa lamma yalhaq bihim. Tapi dia ni belum lagi dapat menandingi amalan orang yang dia sayang. Dia sayang satu puak ni. Tapi amalan dia tak sampai lagi nak menandingi orang ni kan sebagai contoh kita sayang pada ulama-ulama besar Islam kita sayang kepada al-imam musyafi'i kita sayang kepada al-imam ahmad bin hanbal kita sayang kepada imam malik kita sayang kepada al-imam abu hanifah umpamanya tapi bila orang tanya engkau ni sayang je lebih tapi engkau tak buat apa pun tapi engkau punya amalan tak sama dengan depa pun soalan ni samalah seperti mana Kita hari ni punya perasaan dok rasa benda yang sama. Kan? Kadang-kadang orang dok cakap, dia kata kat kita, "Elah kau ni. Bila Palestin kena bom beria-rialah nak bagi sayang kat Palestin. Amalan tak buat pun umpamanya." Kan? Amalan kau tak buat pun umpamanya. Tapi kita kata apa? Kita kata lebih baik kita sayang kepada orang Palestin. Walaupun amalan kita tak sama dan tak sampai lagi pada tahap mereka, kerana setidak-tidaknya Allah Taala akan himpunkan kita bersama dengan orang yang kita sayang. Sebab itu Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Soalan ni tanya pada Nabi, Nabi jawab dengan jawapan seseorang itu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang mereka sayang. Kenapa? Kerana, kerana orang yang kita sayang ni dia akan jadi role model Dia akan jadi contoh pada kita. Sebab tu kena sayang Nabi sebab Nabi tu contoh. Kita akan mengikuti tata cara beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tunjuk yang ni kita buat yang ni. Bila Nabi tunjuk yang tu kita buat yang tu. Bila Nabi kata yang ni bagus kita ambil yang ni. Bila Nabi kata yang tu tak bagus kita tolak. Bila Nabi kata yang tu jangan buat kita tinggalkan. Kenapa? Kerana konsep sayang tu dah ada. Bila sayang tu dah ada buat sesuatu bukan kerana terpaksa. tetapi kerana ada perasaan sayang. Dia akan menyebabkan kita mengikut cara hidup orang yang kita sayang, mengikut akhlak orang yang kita sayang, ya. Dan juga menjadikan kita ada sedikit semangat untuk beramal. Walaupun tak sama. Membaca cerita para sahabat umbama. Tengok sahabat punya pengorbanan dalam agama ni dahsyat tuan-tuan. Kan? Bagaimana kita tengok Muas ibn Jabal ada kisahnya Abu Bakar ada kisahnya kan kita zaman-zaman orang kata apa maulid nabi ni banyaklah orang cerita tentang perjuangan nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah taala tinggikan darjat nabi kita ni dengan sahabat yang begitu hebat berjuang untuk agama ni walaupun mereka tidak ada apa-apa kepentingan. Jadi menyebabkan kita rasa apa? Kita rasa macam nak tiru pengorbanan sahabat ni. Walaupun kita tak mampu, tapi sikit-sikit ambil semangat tu. Kan, baru-baru nilah. Um adalah uh, di tempat kerja saya ni, di UPSI ni, mereka nak buat kutipan ya. Mereka nak buat kutipan Uh, kafe masjid. Jadi bila nak buat kutipan tu mereka lancarkan tapi saya tak terlibatlah saya bukan haji ke masjid. Cuma bos saya yang baru ni dia tahulah saya ni ada kuliah-kuliah dengan tuan-tuan dan perempuan yang para-para dermawan so dia orang pun minta ke saya tolong. Dia kata telefon mendahari dia kata haji dia kata Kita ada staf nama Rora, dia ni kawan ramai ni. Dia kata, sahabat-sahabat dia ramai yang dermawan-dermawan ni. Jadi minta tolong dia lah untuk kempen. Saya pun tolonglah kempen. Saya bagi dekat Haji Hamid, saya bagi dekat Haji Shah, saya bagi dekat Kak Jinni, Dr. Azmi. Tuan-tuan, mungkin kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, tuan-tuan semua ni, pagi sumbangan, begitu banyak. Melompat naik. Haa. dia punya kutipan tu sekarang masih tak cukup weh. Tapi naik signifikanlah maksudnya orang nampak kesan bila saya bagi tahu pada sahabat-sahabat saya. Bukan saya bagi banyak pun. Saya saya bukan kaya pun eh. Tapi dapat. Orang kata apa? Ah kutipan tu banyak jugalah. Kan ada yang bagi 10,000, ada yang bagi 6,000 masya-Allah. Punya dermawan. Lepas tu saya kempen dekat Facebook. Bila kempen kat Facebook tuan-tuan Saya kempen dua kali. Kemarin dengan bulan 9 hari tu. Tapi semalam ni agak macam saya orang kata apa tepat sejawab sikitlah pada netizen ni. Yang mana bila saya kempen tapak masjid USI dia tanya soalan, dia kata ni kalau saya bagi derma ni lepas ni tak panggil tak ustaz-ustaz sekian-sekian untuk ceramah. Lepas ni tak panggil tak ustaz sekian-sekian untuk ceramah. Saya jawab sikitlah. Saya kata saya tak tahulah saya kata tapi nak katanya masjid yang saya kempen kapek dia sekarang ni masjid tu pun saya tak boleh ceramah. Tentu saya tak boleh ceramah dekat tempat masjid tempat saya kerja saya tak boleh ceramah. Sebab saya tak ada tahu dia. Saya dilarang untuk berceramah dalam negeri Perak ni. Saya tak boleh. Sebab tu tuan-tuan tengok saya ceramah dalam bilik ni aje. Dalam UPSI tu pun saya berceramah di bilik kuliah aje. Kenapa? kan saya tak ada tauliah di negeri Perak. Saya cuba untuk minta tapi tak diluluskan. Kan. Tapi kena kempen. Tentulah. Kita kempen masjid ni bukan kerana kepentingan peribadi kita. Kalau saya ada kepentingan peribadi, baru saya nak kempen untuk masjid ni, maksudnya kita dah tak ambil lah semangat para sahabat. Saya tak tahu saya baik, tapi itulah sumbang sedikit yang saya boleh tolong. Bila saya solat dekat masjid tu. Solat di mana saya suka solat ke masjid tu sebab dia punya khutbah tu best sikit kan. Dia bukan jenis khutbah yang yang orang kata apa yang ngantuk-ngantuk dia. Khutbah ada khutbah yang semangat sebab penyyarah yang baca kan, pegawai-pegawai eh yang baca. Pegawai-pegawai pejabat Islam yang bagus-bagus ni yang baca khutbah di situ jadi saya semangat. Saya tak boleh bagi khutbah kat situ, saya tak boleh ceramah kat situ, saya tak boleh bagi tazkirah kat situ. Dulu saya pernah berceramah tiba-tiba dicekat, lepas tu saya cubu untuk bagi lagi sekali tiba-tiba diberi diberi amaran oleh pegawai penjabat agama tapi saya kata saya bantu Ya. Apa ni? Bukan kerana kepentingan peribadi. Siapa yang saya gunakan? Siapa yang menjadikan, orang kata apa? Yang menjadikan saya bersemangat untuk kempen ni? Membaca sirah para sahabat. Membaca kisah-kisah para ulama yang mana kadang-kadang mereka berjuang bukan disebabkan oleh kerana nama mereka. Sebab itu Imam Syafie kata apa? Imam Syafie kata, "Aku mengharapkan agar ilmu yang aku sampaikan ini disebarkan dan aku tidak di nama aku tak disebut pun tak apa. Subhanallah. Al Imam Syafi'i rahimahullah. Dia menyebutkan biarlah ilmu dia yang disebarkan nama dia tak ada masalah, tak apa tak sebut pun tak apa. Kerana kita hidup dalam dunia ni bukan lama. Kan? Bahkan bagi sayalah kalau tak boleh nak bersyarah mah di negeri Perak pun bagi saya no big deal. Ramai lagi ilmuwan-ilmuwan yang ada dalam negeri Perak ni yang boleh mengajar orang tentang Quran dan Sunnah. Bammai lagi orang yang boleh mengajar. Mungkin Allah Taala kata kau tak payahlah mengajar wahai Ruzaini, buatlah kerja engkau semakhadis.com ni. Jadi setiap hari saya semak. Semalam saya semak 60 hadis. Kemarin saya semak 80 hadis sebelum tidur tu sambil tengok info saya semak, saya semak hadis. Kan? Hadis-hadis palsu dan daim nak dimasukkan yang dimasukkan dalam apps. Kita kena ada satu sifat seperti mana para sahabat. Mereka berjuang bukan untuk diri mereka. tetapi untuk agama Allah. Masjid itu rumah Allah. Kali ikut hati betul lah kita kata ish. Dia kan bagi aku ceramah pun dia tiba nak suruh aku uh, nak suruh aku kempen untuk kafe dia. Banyak cantik syaitan punya bisikan. Tapi tuan-tuan, buanglah perasaan tu. Kerana agama ni bukan kita punya. Masjid ni bukan kita punya dan menjadi satu kesalahan bagi orang yang menggunakan kedudukan agama dia Hanya semata-mata untuk melepaskan hajat diri dia. Untuk melepaskan geram diri dia. Menggunakan kerudukan agama dia. Ini adalah satu benda yang sangat-sangat salah. Macam mana kita tak suka pun pada orang itu. Macam mana kita benci pun pada orang itu. Tapi kalau kita tahu dia ada ilmu. Kita kena ikhtiraf ilmu dia. Urusan kita dengan dia. Urusan peribadi itu urusan lain. seperti mana kata Abdullah bin Rawahah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar dia pergi ke Khaibar untuk kira hasil-hasil tanaman yang menjadi perkongsian di antara Nabi iaitu kerajaan Islam dengan Yahudi Khaibar ya Yahudi Khaibar ni apa mereka kan tewas mereka asalnya mereka punya kebuat lepas tu tewas ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab mereka melanggar perjanjian Lepas tu mereka minta pada Nabi untuk dikekalkan di Khaibar dan mereka uruskan kebun hasil bahagi dua. Abdullah bin Rawaha pergi dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai ke sana, mereka cuba nak merasuah seperti mana yang kita bacakan sebelum ini. Kan kan dia kata? Dia kata, apa? "Demi Allah, sesungguhnya kamulah orang yang paling aku benci, makhluk Allah yang paling aku benci sekali." Sebab apa? Sebab kamu bunuh para anbiya. tapi kebencian itu tidak akan sekali-kali akan menyebabkan aku berlaku tidak adil pada kamu. Kebencian itu sekali-kali tidak akan menyebabkan aku untuk berlaku zalim pada kamu. Ya. Ini benda yang kita kena belajar, tuan-tuan. Kan, benda yang kita kena belajar, isu peribadi, isu peribadi. Jangan terbawa-bawa hingga masuk kepada mengambil apa kita kata mengambil tindakan disebabkan ada kepentingan peribadi sedangkan orang tu ada ilmu dia orang tu ada peranan dia saya ingat lagi dulu ah bekas mufti wilayah dia jumpa saya kat pejabat dia dia kata doktor aurah boleh mengajar kat Selangor saya kata Selangor tak boleh Datuk Hmm, tak apa kat Kuala Lumpur kita bagi. Dia bagi saya tauliah ke Kuala Lumpur. Saya boleh ceramah di Kuala Lumpur. Dia kata rugilah. Dia kata orang tengah muda-muda semangat nak dakwah, semangat nak ceramah ni kita bagi kita dah tua tak larat dia kata. Kalau ada yang salah di mana-mana tu panggil nasihat, bukan sekat. Itu pendirian yang bagi saya saya sangat hormati. Sebab tu dia bagi orang yang dia tak setuju, orang yang kutuk dia pun dia bagi. Kerana dia kata urusan agama ni urusan bukan urusan pribadi, ia urusan Allah dan Rasul. Orang ada ilmu kita bagi. Perbezaan pandangan kita dan dia yang melibatkan pribadi jangan masuk campur dalam urusan-urusan rasmi. Jangan masuk campur dalam urusan-urusan agama. Ini yang kata profesional, ya. Allah Taala pesanlah. Wala yajrimannakum syana'u qaumin 'ala an la ta'bidu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kan. Janganlah kebencian kamu kepada satu-satu puak menjadikan kamu berlaku zalim kepada mereka i'dilu kata Allah berlaku adillah huwa aqrabu lit taqwa kerana adil itu lebih dekat dengan ketakwaan jadi kita ambil semangat yang itulah para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang ada yang meninggal dunia kata ammar ada di kalangan sahabat ni yang dah pergi dulu dah tak rasa pun habuan perjuangan dia kan tak rasa pun mus'ab bin umair meninggal dunia pada peperangan uhud tak sempat pun Islam menang dia dah berkorban banyak sampai mak dia pun tak mengaku dia sebagai anak tak bagi belanja dah pada dia jadi miskin dia, dia tak rasa tuan-tuan kenapa kewana perjuangan agama ni bukan semata-mata untuk kita mendapatkan habuan dunia perjuangan agama ni perjuangan menyampaikan ilmu ni bukan semata-mata untuk kita dapatkan ha nikmat kemenangan nikmat kesenangan nikmat nama nikmat kemasyhuran bukan 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 sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan dalam semua hadis Bukhari Nabi kata innallaha la yuayidu hada ad-din birrajulil fajir kadang-kadang kata Nabi sesungguhnya Allah membantu menguatkan agama ni dengan lelaki yang jahat. Eh. Yakini jahat ke? Ya, Nabi sebut dalam hadis. Adakalanya, ada waktunya Allah Taala bantu agama ni dengan lelaki yang jahat. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kat kita kadang-kadang kemenangan Islam tu, kejayaan agama tu, kemenangan boleh datang daripada tangan dan sumbangan orang yang tak apa baik pun. kita kena terima. Macam mana saya tak suka pada satu orang pun? Macam mana dia kutuk saya pun? Tiba-tiba dia sebut satu benda yang betul. Kita kena kata benda yang disebut tu betul. Isu saya dengan dia isu lain. Susah tuan-tuan. Tapi inilah yang diajar oleh agama. Dan inilah yang tuan-tuan kena lazimi. Inilah yang saya kena nasihati diri saya kena buat benda ni. Kan? Tuan-tuan dok dengar kuliah saya. Setiap hari Selasa, setiap hari Khamis, mungkin tuan-tuan dalam seminggu 5 hari jumpa saya. Kan? Sebab saya tengok ada ha, yang yang betul-betul mengikut kuliah saya. Mungkin dah 5 hari seminggu dengar kuliah saya. Mungkin dah sampai pada tahap, "Uish, bagus ustaz ni dok cakap." Tapi bila mana saya tersilap cakap? Bila mana ada kesalahan saya? Orang lain menegur saya, tuan-tuan kena kata, "Okey dalam isu ni ustaz silap." Walaupun saya dengar kuliah ada saya ambil manfaat banyak tapi let issue dia sindap. Maksud tuan-tuan, kita telah mendahulukan kepentingan agama lebih daripada kepentingan peribadi kita. Kalau kita boleh buat taruh ni, insya-Allah agamanya akan subur balik. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku sekarang ni? Manusia berbalah. Manusia mementingkan label, mementingkan kumpulan. Kalau kumpulan kita buat, kita diam saja. Tak nak komen dah. Tapi kalau kumpulan lain buat, sikit pun kita balun. Tak ada langsung sangka baik. Jadi kita hidup di zaman ni. Mungkinlah zaman ni yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha dakhad, padanya ada keteruhan mungkin kerana kebenaran dan kejahatan dibantah ataupun disokong berdasarkan kepada label kumpulan di mana orang tu berada. Kalau orang tu label kita, orang tu geng kita, orang tu kumpulan kita, ah macam mana pun kita kena bela dia. Tapi kalau orang tu bukan geng kita, kalau orang tu musuh kita dalam aliran pemikiran, dia cakap benda betul pun kita twist bagi tak betul. kita selewing bagi tak betul ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di zaman. Ini. Doalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada fitnah. Fitnah yang sangat besar ya di, di di mana ya. Kita semua akan berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti akan membawa amalan masing-masing. Saya pun akan bawa amalan saya. Tuan-tuan kita semua akan bawa amalan kita. Kita semua akan dipertanggungjawabkan. kita menyalahgunakan kedudukan kita. Kita menyalahgunakan ruang yang kita ada hanya semata-mata untuk mengorbankan orang yang menjadi musuh politik kita, musuh dakwah kita. Kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya saya jadi ketua jabatan. Saya tak kata saya baik, tapi saya cuba. Saya jadi ketua jabatan. Adalah penceramah-penceramah datang berceramah. Dia orang minta saya saya. Dia orang minta Saya luluskan pun program-program dia orang nak buat. Ada sebahagiannya yang saya tengok kadang-kadang ceramah ni ada pernah kutuk saya. Kan? Tapi dah penceramah tu nak jemput. Saya tengok dia pun ada ilmu, tajuk pun bagus. Dia pun bukan jenis orang yang suka mencarut ke akhlak buruk ke. Saya luluskan saja. Kenapuk? Kerana jabatan ni bukan jabatan bapak saya punya. Jabatan ni saya hanya urus. Jabatan ni saya hanya urus. Orang bagi amanah, orang bagi tanggungjawab, orang bagi duit. Tengok okey, jalan. Tapi bagi nasihat, kalau boleh isu ni jangan sentuh. Isu ni jangan buat nanti susah saya nak jawab. Tapi boleh terus. Tonton. Bukan mendebus apa pun. Tapi kita cuba, kita usaha. Kalau semua buat macam ni, Tonton. Alhamdulillah, negara kita akan harmoni. Dakwah kita akan menjadi ha, menjadi baik, lapang dada. Kita berbeza. Manusia ini berbeza. Oma Abdi Abdul Aziz kata apa? ما احب ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختلفوا فانه لو كان قولا واحدا لكان الانسان في ضيق فانه ائمه يقتدى بهم هو ما عبد العزيز كالتو aku tak suka kalau sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak berbeza pendapat aku tak suka Aku syukur mereka berbeza pendapat. Kerana kalau hanya satu je pandangan mereka, manusia akan jadi sempit. Manusia tak boleh pilih pandangan yang terbaik. Kalau ada satu je pandangan susah. Hari ni kalau katalah kita pergi Mekah buat apa ni? Untuk buat haji. Kita mengambil pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan sentuh perempuan yang bukan mahram ini tidak membatalkan wuduk. Hanya yang membatalkan wuduk itu hanya bersetubuh. Kenapa dibenarkan? Kerana ada khilaf, ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Maka memberikan keluasan kepada kita. Kerana semua sahabat-sahabat Nabi ni imam yang diikuti. Jadi kalau mereka berbeza, kita hari ini boleh berbeza. Kalau mereka cuma ada satu pandangan, oh susah kita ijmak. Macam mana kita nak pilih pandangan lain sebab mereka telah telah pun bersepakat, telah menjadi ijmak. Jadi perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama Islam adalah satu benda yang dirayakan. Ibnu Abbas dan juga Zaid bin Sabit pernah berbeza pendapat. Ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit berbeza pendapat. Ibnu Abbas muda sikit, Zaid bin Sabit agak sikit berumur. Berbeza pendapat. Sampai Ibnu Abbas kata aku sanggup sumpah dengan dia dekat Kaabah, kalau nak dekat Hajar Aswad, nak. Serius dalam perbezaan perbezaan pandangan dalam ilmu. Tapi bila mana Ibnu Abbas melihat kepada Zaid bin Sabit tengah menunggang untanya Dia ambil tali untanya nak bantu Zaid bin Sabit untuk sampai ke rumah dia. Zaid bin Sabit kata tak. Dia kata. Ya, tak perlu, tak perlu. Tak perlu buat benda ni. Dia kata tak apa, kami diajar untuk menghormati orang yang lebih berumur dan ulama-ulama kami. Kan? Tapi kata kata Zaid bin Sabit, hulurkan tangan kamu. Ya. Ah, hulurkan ah uh, tangan kamu. ibnu abah pun hulu Zaid bin Thabit walaupun ibnu abah tu lebih mudalah daripada Zaid bin Sabit kan jadi em Zaid bin Sabit kata begitulah kami diajar untuk menghormati ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi berbeza pendapat tidak pernah menjadikan mereka bergaduh bermusuh kafir mengkafir sesat menyesatkan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kalau kita boleh buat insyaallah akan amanlah Malaysia ini daripada a labelan daripada permusuhan kerana masing-masing nakkan kebaikan ada kesilapan kita sama-sama perbaiki ya sama-sama perbaiki. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini mudah-mudahan tuan-tuan adalah sedikit nasihat yang boleh dibawa balik yang boleh dijadikan sebagai panduan kehidupan. Itu saya sunonya nasihat di saya jugalah. Karena saya pun banyak kelemahan, saya bukan orang baik pun. Dan mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Jadi saya berhenti di sini dulu. Ah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Insyaallah. Jadi saya cuba untuk tengok soalan kalau-kalau ada ya. Kalau kalau kalau-kalau ada soalan saya akan cuba untuk jawab. Kalau tak ada kita boleh berhenti di sini wallahualah.
1: Ya. ഓ oh, വെച്ചാൽ Okey kejap eh. Okey. Banyak soalan ni. Saya tengok.
0: Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Adakah konsep nasih dan mansukh di dalam al-Quran di dalam hadis? Seperti yang didapati bagi al-Quran. Jika ada boleh diberikan contoh dan mengapa atau bagaimana boleh berlaku. Bagaimana juga mengetahui atau mengenali hadis berkaitan. Ah ini benda yang menarik eh. Haji Wan Fauzi tanya gitu. Ada tak nasih dan mansukh? Nasih dan mansukh ni apa dia? Sebelum saya nak jawab yang tu kita kena tahu nasih dan mansuh. Nasih ni pembatal. Mansuh itu yang dibatal. Okey? Dalam hukum-hakam Islam ni ada yang dipanggil nasih, ada yang dipanggil mansuh. Nasih ni dalil yang membatalkan dalil yang terdahulu. Dalil yang membatalkan itu dipanggil nasih, dalil yang dibatalkan tu dipanggil mansuh. Adakah nasih dan mansuh ni ada? Dalam hadis ada umpamanya saya bagi contoh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ada mengatakan apabila imam solat dalam keadaan duduk fasallu julusan ajma'i apabila imam solat dalam keadaan duduk maka hendaklah kamu semua solat duduk walaupun kamu sihat makmum makmum semua kena duduk tetapi hadis ini telah pun dimansuhkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ketika di akhir hayat nabi nabi sakit nabi solat duduk yang lain semua berdiri tak duduk pun maka alimah musyafi'i kata hadis yang awal tadi arahan untuk duduk bila imam duduk adalah telah pun dimansuhkan macam mana nak tahu hadis ni mansuh nak tahu hadis ni mansuh ada beberapa cara yang pertama jelas daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu nabi dah mansuhkan umpamanya nabi kata كنت نهايتكم عن زياره القبور الا فزورها فانها تذكركم الموت او كما قال نبي kata apa dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur sekarang pergilah ziarah kerana ia mengingatkan kamu kepada kematian jelas daripada nabi kata dulu aku larang sekarang okey umpamanya dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Apa ah, pernah melarang ah, orang Islam pada zaman tu untuk simpan da- daging korban le- lebih pada 3 hari tak boleh. Nabi kata kun tu nahaitukum an dikharihul luhum aladhah fauqa thalas. Maksudnya aku larang kamu untuk simpan daging korban lebih pada 3 hari. Sekarang ni kamu boleh le- simpan lebih la- lama pun tak apa. Li ajli dafatil lati dafat aku larang dulu sebab ada rombongan luar Madinah yang datang ke Madinah dan mereka lapar. Sebab tu Nabi suruh tak bagi simpan lebih pada 3 hari bagi orang makan. Kerana kat sini ramai orang lapar. Lepas tu Nabi sendiri mansuh kan. Kan Nabi sendiri mansuh kan. So kita nak tahu berdasarkan lafaz Nabi, kadang-kadang melalui lafaz sahabat. Melalui lafaz sahabat. Umpamannya daripada Jabir bin Abdullah, dia kata kana akhiral amrain 'ind Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarku wudhu mimma masatina. Jabir kata, perkara yang terakhir yang kami dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah meninggalkan wuduk apabila makan benda yang disentuh api. makan benda yang dimasak. Kerana ada hadis daripada Abu Hurairah, Nabi Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al wudu mimma massat anar. Wajib berwuduk bila makan benda yang dimasak. Bila minum benda yang dipanaskan dengan api. Katalah kita ambil wuduk, minum teh yang panas, yang dah kena api. Kena pergi ambil wuduk balik. Makan benda yang dimasak kena pergi ambil wuduk balik. Tu hadis Abu Hurairah. Tapi Jabir kata perkara yang terakhir yang kami terima daripada Nabi ialah meninggalkan wuduk tak perlu ambil wuduk semula wuduk menjadi sah dan tidak terbatal itu dengan perkataan sahabat kadang-kadang tak ada perkataan sahabat kita tahu melalui tarikh tahu melalui tarikh umpamanya eh um, hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kata aftaral hajim wal mahjum orang yang berbekam dan orang yang dibekam orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasa kan batal puasa tiba-tiba Ada hadis lain yang mengatakan ihtaja man nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa saim muhrim. Nabi berbekam dalam keadaan Nabi berpuasa dan Nabi sedang berihram. Bila kita tengok tarikh di antara dua hadis ni melalui macam mana nak tahu tarikhnya? Tengok perawinya. Perawi yang kedua tu Ibnu Abbas. Perawi yang pertama tu Syaddad. Ibnu Abbas lebih muda dan dia bersama dengan Nabi waktu ihram ialah waktu ihram. selamat tinggal. Dan lepas tu Nabi tak berihram lagi dah sebab Nabi wafat lepas tu. Maka ini hadis yang terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tu di antara cara kita nak kenal nasih dan mansuh. Kenapa ada nasih dan mansuh ni? Kan kenapa kita ada a uh, nasih dan mansuh? Kita a uh, nak selarikan hukum tu sesuai dengan suasana. Ah sebab itu adanya nasih dan mansuh. Ya, yeah? baik. Assalamualaikum salam kita kena menjauhi diri dari orang yang amalannya selisih dengan sunnah bagaimana jika orang itu adik-beradik kita memang dia tidak boleh dinasihati bagaimana pula halnya silaturahim yang mana siapa yang putuskan tidak masuk syurga dalam hadis nabi kata la yadkhulul jannah qatin atau kaman qat mengayam memutuskan silaturahim tak masuk syurga kalau dia tak mengikut sunnah amalan dia selisih dengan sunnah tidak memberi kesan kepada kita terus menasihati dia terus Uh, menghubungkan silaturahim pada dia. Ah uh, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada seorang sahabat kata aku buat baik pada saudara mara aku tapi mereka ini buat jahat pada aku. Ia jahal ia jahalu 'alaihi. Mereka buat perkara-perkara yang bodoh pada aku. Nabi kata apa? Kamu buat benda ni seolah-olah kamu memberikan mereka makan pasir yang panas. Buat baik kepada mereka, teruskan berbakti kepada mereka, teruskan buat kebajikan dengan mereka, teruskan memberi jasa kepada mereka. mudah-mudahan mereka tahu bila kita berbeza dengan mereka kita bukan menganggap mereka sebagai musuh tetapi kita menganggap mereka sebagai saudara kita sebagai orang yang kita nak dakwah, nak nak sihat mungkin ya, dengan kita bagi makan kat dia menyebabkan dia lebih tertarik dengan kita eh, kita kata macam-macam kat dia kita kata dia wahabilah, kata dia sesat eh, dia jemput, kita makan kat rumah dia dia ingat kat kita, bagi pemberian kat kita manusia tertarik dengan pemberian dengan memberi makan cubalah dengan usaha tu mana tahu dia mampu untuk berubah insyaallah Assalamualaikum warahmatullah. Kalau guru itu membuat kecilapan segi akhlak yang buruk tapi konten pengajarannya sahih Quran dan sunnah. Should we still learn from him? Sadaqah to his school. Dia begini, tuan-tuan, ya. Akhlak ni benda yang sangat-sangat penting. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri disebut oleh Allah, wa innaka la'ala kulli wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu hai Muhammad berada di akhlak yang tertinggi. Jadi kalau katalah dia mengajar Quran dan sunnah tu bagus tapi akhlak tak ada, maka dia akan menghasilkan anak murid yang anak murid yang tak baik. Anak murid yang akan terkesan dengan akhlak. Cuba kita bayangkan guru sekolah kita. Guru sekolah kita uh, sebut benda yang tak elok, mencarut pada anak uh, dalam kelas anak kita. Kita okey, ke kita nak tukar sekolah? Ke nak terus anak buat aduan? Ke kita kata tak apalah, yang penting apa yang diajar tu ikut buku teks. Ha. Ah jadi bagi sayalah. Sebenarnya kau nak bagi pun tak salah kerana dia ada anak murid, cuma kalau tanya saya dia akan memberi kesan pada anak murid dia. Carilah orang yang lebih akhlak yang baik yang orang kata apa? Sekolahnya akan menghasilkan pelajar yang mempunyai ilmu yang baik, ilmu yang sahih dan akhlak yang terbaik. Kerana akhlak yang tak ada ni kadang-kadang nampak Islam tak eloklah. Ya. Baik, fikir-fikirlah. Bagaimana seorang guru yang baik yang, yang 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 akhlak buruk nak menghasilkan pelajar yang akhlak buruk? Kita nak ke dalam ceramah nanti dalam masjid-masjid ceramah orang yang suka mencarut. Kita nak? Ha, kena fikirkan tuah generasinya. Right. Tadi hang Ustaz dia kata Ustaz dapat menjadi contoh belapang kada dengan memilih kebaikan walaupun ada sebab yang logik untuk tidak melakukannya. Insya-allahlah. Saya tak kata saya baik tapi kita cubung. Kerana masjid bukan milik kita, bukan kita ada kepentingan. Kita dapat solat kat situ pun seribu rahmat dah. Tapi saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada kawan-kawan yang a menyumbang. Ah bos saya pun masya-Allah dia pun sukalah, eh disuka. Ah bila tengok a pertambahan signifikan, dia siap kata lagi dia kata Rora ni, Rora ni a ATM bergerak untuk UPSI. saya kata saya gelaklah saya kata bukan saya kawan-kawan saya saja saya hanya menyampaikan dan merekalah yang a menyampaikan saya hanya menyampaikan mereka yang beri sumbangan bukan saya Jadi jangan kata saya punyalah orang kata apa benda usyu saya ya baik <tuh> saya pun tak boleh katalah saya punyalah dosalah saya bukan saya punya baik baik dan saya ada soalan kejap ya eh. masa hadis ni Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul ham yuhyi wa yumi wa huwa ala kulli syai'in qadir Eh? Itu je? Oh, terima kasih. Baik. Oh, apa sahih zikir itu? Dan satu lagi La ilaha illallah wahdahu la syarika Yang terakhir itu okey, sahih. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نذكر ين صحيح boleh diamalkan yang ni pula لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لم يلد وهو وهو على كل شيء قدير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ها yang ni dia ada dalam kejap eh. Ni ada seorang ulama nama dia Abu Hatim Ar-Razi pernah bagi komen tentang hadis ni kejap saya cari.
1: <coughs> Okey. Ya, eh? saya paparkan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh tengok. ni kita ila al hadis ila al hadis ni eh. okey ni kita
0: ila al hadis ni eh. kitab yang ditulis oleh ulama hadis bernama Abu uh, Ibn Abi Hatim anak kepada Abu Hatim dia kata apa tengok 2042 ni yang saya hitamkan ni eh yang saya select ni okey dia kata wasa'altu abi an hadis rawahu marwan an fai Fa'id al-Muhammad bin Munkarib an Jabir. Saya bertanya ayah saya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Marwan daripada Fa'id daripada Muhammad bin Munkarib daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Man mamil ahadin min bani Adam yaqul ahada asharata ahada ashara marrah. Tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang menyebutkan 11 kali. La ilaha illallah wahdahu la sharikalah أَحَدٌ صَمَدْ لَمْ يَلِقْ وَلَمْ يُولَدْ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَلْفَيْ حَسَنَةً وَمَنْ زَدَهُ زَدَهُ
1: اللَّهِ
0: siapa yang sebut perkataan ni disebut sebelah kali melainkan tak ada siapa yang sebut benda ni melainkan Allah akan bagi kat dia tulis kat dia untuk dia أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةً dua ribu-ribu dua ribu-ribu dua juta dua juta kebaikan dan siapa yang sebut lebih lagi Allah Ta'ala akan lebihkan kata abi ayah saya berkata hadis munka ini adalah hadis yang yang munka jadi kalau kita tengok hadis ni memang tak sah jalah ya yang mana kalau kita tengok dalam riwayat yang lain ni riwayat dalam kitab Majma' az-zawaid ya
1: nah ni ah
0: ni ha 16827 ya daripada Abdullah bin Abi Aufa sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la ahadun samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kataballahu lahu 1000000 hasanah ditulis oleh Allah 2 juta pahala hadis riwayat tabarani padanya ada faid abul warqa dia adalah perawi yang ditinggalkan terlalu lemah so riwayat itu tidak sahih riwayat ganjaran itu tidak sahih tapi kalau nak baca boleh ke sebagai zikir ia adalah pujian pada Allah tak salah untuk baca tapi ganjaran itu tidak datang dalam riwayat yang sahih riwayatnya terlalu daif wallahu a'lam hmm. assalamu alaikumussalam adakah para habib dan keturunan nabi itu ahli bait saya tidak mengetahuinya tetapi memang ada ahli bait yang digelar sebagai habib ataupun syarif. So mudah-mudahan betul lah tu. Eh tak tahu betul ke tidak eh. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Meniti tiang sirat bergantung pada amalan atau rahmat. Ada yang a uh, bergantung dengan apa ni kita kata di diselamatkan dengan amalannya, ada yang diselamatkan oleh Allah dengan rahmat Allah, Allah taala nak selamatkan dia. Kedua-duanya ada. Tapi sebenarnya kalau dengan amalan pun dengan rahmat Allah lah juga. Allah Taala menjadikan amalan kita tu diterima, digandakan sehingga kan kita selamat di titian sirat. So, amalan pun termasuk dalam rahmat. Ya, baik. Eh apa doktor refer tadi tu? Ada terjemahan bahasa ke tak ada? Ini Ini saya punya maktabah Syamilah dipanggil. Eh di dia dalam ni ada 14000 kitab. Ah sebab tu sekarang ni ustaz-ustaz dia tak bawa kitab, dia bawa benda ni je. 14000 kitab dan percuma siapa yang boleh bahasa Arab bagullah. Assalamualaikum warahmatullahi salam, perlu ke kita duduk dalam majlis yang ceramahnya tidak berakhlak? Jika kita memang sudah berada di situ, kita kena tunggu atau beredar. Jazakallahu khair. Kalau kita menunggu solat, kita bolehlah tunggu. Tapi kalau boleh, kalau sampai macam-macam ada maksiat dan sebagainya kita duduk luar dulu lah kut kan takut-takut kita termasuk dalam orang yang duduk bersama dengan pelaku maksiat tak maulah ya baik okey tujulah kut yang saya boleh jawab insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi kalau ada soalan yang tertinggal tu saya minta maaf boleh ya Um saya ucapkan terima kasih banyak pada Haji Hamid, pada Haji Syah, pada Johan, pada Datuk Syekh yang menganjurkan majlis pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir yang sudi untuk dengar celoteh saya pada malam ini apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada daripada datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aku luqaul hadza wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ഫീ
0: ജോ ഭയ ഡ
1: Ya Ustaz. Ya. 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 Ya.
0: Ya. 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 Thank <laughs> you, Dr. Barakallahu Fikm, everyone. Thank you,
1: Ross. Thank you, Ross.